1: For we have for you the FAP4.
2: Fab,
0: fab four cost. We're
3: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Forecast. En ik zit hier met Michiel en Wiebo. Ja, zoals altijd. Uh, gezellig jongens, uh, we gaan beginnen met uh, een nieuwe aflevering van de Abbey Road sessies. Aflevering 2. De vorige keer hebben we I Want You uh, gedaan en uh, nu krijgen we, uh, zoals we net al een beetje hoorden, Old Brown Shoe. Maar we beginnen met uh, The Ballad of John en Yoko.
1: Ja, overigens al een heerlijke versie van Old Browns Shoe van Leuk, George. He? Uit ja.
3: 1991 was het toch? 1991, Japan. Ja, ja, eigenlijk jammer dat hij toen alleen in Japan heeft opgetreden. Maar het was wel, een, met een nieuw einde ook, en een lekker swingend nummer. Ja. Maar uh, Ron Bultus moet nog even wachten. <laughs> Want, Want we gaan
4: eerst de, de ballet of John Joker Yoko het doen. Het is zijn favoriete nummer. He?
3: Zijn favoriete zijn... Beatles nummer.
1: Old Browns Shoe, ja. Alle tijden.
3: Dus, en dat vinden ja. we heel erg leuk, want dat is natuurlijk een afwijkende mening. En uh, wij waarderen altijd afwijkende meningen. Dat vinden we heel leuk. En uh, straks gaan we wat verder in op Old Brown Shoe. Maar we beginnen dus met John en Joko. En we zitten in maart. En maart was voor hun een, een hele drukke maand. Ze trouwden, gingen op huwelijksreis. En ze combineerden dat met een ludieke actie voor de vrede... in het Amsterdamse Hilton, ja, Nederland... Was even het middelpunt van de wereld uh, voor alle Beatle-fans. En uh, John had zijn gitaar bij zich. En soms schreef hij wat, en soms improviseerde hij wat. Zoals hier in Amsterdam. This is
0: Prove to them that seven days and seven nights in any room isn't luxury. With however much fruit and flowers you've got, you know, yeah, right, it is not luxury, it's heavy going. Especially as we see the press from 10 in the morning till 10 at night. and just, yeah, because uh, we want to get it over. you know.
2: <laughs> How about that? Goodbye
0: Amsterdam! Goodbye Amsterdam! Au we
3: Ja, we horen nog een paar uh, mensen. Ik vond het
1: wel een beetje het driftje van Old Brown Shoe eigenlijk, maar. Ja.
3: <laughs> het kan natuurlijk, hè? Ze hebben dat geoefend uh, bij de Get Back. Uh, ja, dat
1: klopt inderdaad. Ja. Daar stond het al. Ja, maar dus, goed, dat, Bellet of Johnny Joko nu, hè? De Bellet of Johnny Joko. <laughs> ja,
3: hij schreef het in Parijs. En dat weet ik van uh, Matt van Hensbergen, de cameraman. Dat was een Nederlandse cameraman die uh, vorig jaar, dus in 2018, overleed. En ik heb hem een jaar of tien geleden, uitgebreid uh, gesproken. En um, die vertelde mij, die heeft John en Joko een tijd gevolgd. Hè? In Amsterdam, Wenen en daarna Londen. En die heeft bijna alle opnamen gemaakt uit de clip van The ballad of John en Joko. En um, hij vertelde mij dat John het nummer, uh, waarvan de tekst nog niet helemaal vast stond. Uh, maar uh, hij had al wel de melodie uh, in gedachten. En die liet hij hem horen in Wenen, in Hotel Sager, waar ze toen zaten. En um, inmiddels toen bij thuiskomst in Londen is John aan het schrijven gegaan. Hij had het nummer al voor een groot gedeelte af. Alleen het einde nog niet. En hij belde Paul McCartney... Zullen wij dit nummer af gaan maken en dan direct gaan opnemen? Maar Paul zei, ja, maar George en Ringo zijn er helemaal niet. Nou, dat maakt niet uit, zegt uh, <laughs> zei John. Uh, wij kunnen het ook met z'n tweeën. Jij kunt uh, drummen. En uh, je kan wat piano, weet ik wat. Uh, uh, we, we, met, met elkaar komen we er wel uit. En er is een mooie foto van uh, Paul en John in Cavendish Avenue. Ja. Dacht van Linda. Hè? Uh, waarin ze aan het schrijven zijn hè? en uh, met het nummer bezig zijn om het af te maken.
1: Is dat die foto dat John met Joko aan een laag tafel zit in ja. Kevin Avenue? Ja. Ja. Ja.
3: ja, bij Paul thuis. Dus dat is uh, geweldig dat zij dat natuurlijk heeft vastgelegd, zodat we dat ook hebben. John wil de nummer zo snel mogelijk uitbrengen. Hij heeft ook eens gezegd van, vanwege financiële redenen. Dat zou wel kunnen zijn. Ik heb me daar nu een beetje in verdiept in die hele financiën, maar het bleek dus. Dat dat in die tijd NEMS zou worden overgekocht en met aandelen waren de problemen. En NEMS, uh, alle financiën liepen via NEMS. Noorden, wat is het? Elec North
1: End Music Stores.
3: Zoiets, Ja en uh, die deden eigenlijk alle financiën voor de Beatles. Dus daar kwam het geld eerst binnen en dan werd het uh, gedistribueerd, verdeeld. Er was iets met aandelen. Afijn, Nems, die blokkeerde alle geldstromen richting de Beatles. En uh, John, die wilde wel graag zelf ook dingen doen. Hè. Zo had hij die, die, die privé-projecten met die, met die LP's die hij maakte. En dat kostte allemaal geld. En hij had dus uh, geld nodig. Het bleek ook, hè, bijvoorbeeld in Amsterdam, in het Hilton, toen moest uh, Joko een een ring die, die die ring die was te groot uh, die ze had gekregen van hem bij het huwelijk in uh, op Gibraltar en uh, die moest verkleind worden op een, bij een juwelier, ik geloof aan de centuurbaan. En uh, Piet uh, Schreuters heeft die rekening, en dat is heel grappig, en die werd dus niet betaald. Dus John die betaalde niks, ook de, het hotel, waarvan altijd wordt gezegd ja, is niet betaald, is wel betaald, alleen door uh, de platenmaatschappij. Dus de platenmaatschappij heeft ook die ring weer. Uh, John had uh, waarschijnlijk uh, wel een creditcard of geen creditcard, we weten het niet. Uh, hij was in ieder geval niet met geld bezig. Nee. Maar het, hij had het wel geld nodig. Want ook IMI had alle... Uh, op een gegeven moment alles geblokkeerd. Hè? Want ze kregen geen geld meer. Omdat uh, Sir Joe, de, 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 de grote man bij IMI. Uh, die zei, zolang we in onderhandeling zitten over uh, alle platen. Ga ik me nog geen geld overmaken. Dus uh, toen uh, ja. uh, hun nieuwe manager Alan Klein had besloten om uh, nieuw te onderhandelen over, uh, de, over de platen. Uh, ja. Wilde IMI voorlopig niks betalen. Dus maar... ze zaten even zonder cash. John zegt
1: toch al. Ook in het interview geloof ik dat hij met Ray Coleman heeft in die tijd: van als Apple zo doorgaat, dan zijn we over zes maanden failliet. Ja. Ja. Dat is volgens mij rond ja. deze tijd dat ja. dat interview gepubliceerd wordt.
3: Want Ellen Klein zet dan op een gegeven moment ook alles stop: hè? alle uitgaven zijn stopgezet. Dus, uh, maar dat
1: is de Apple, wat jij het over hebt, wiebo? Want we ja.
4: hebben het nu toch over IMI: er zijn toch al twee verschillende dingen. Nou, EMI ja, is al binnen. Ja?
3: Volgens mij ging het zo dat, dat NEMS altijd alle rekeningen gingen naar NEMS. Dus ook al als Paul McCartney een huis verbouwde, dan werd het allemaal naar NEMS gestuurd. En die, die splitste dat uit: het is privé of het is voor de Beatles of het is voor ja. dit of dat. En, uh, maar ja, en, goed, en, Apple
1: en maar IMI hebben ook met elkaar te maken, want Apple is gewoon een soort sublabel ja, van IMI. Ja.
4: ja, klopt. Maar zeg maar waar John aan refereerde: was vooral de rampzalige projecten met kledingwinkels, uh, artiesten. Ja, dat, dat, bedoel, dat was gewoon een extra uitgavenbron die ze eerder niet hadden.
3: Ja, maar de inkomstenbronnen uh, droogden dus ook op. Tenminste, die, dat werd allemaal geblokkeerd. Ja. Dus ze kregen geen geld van NEMS, kregen geen geld van IMI. Dus op een gegeven moment, uh, nou, dan zullen ze altijd wel iets op hun eigen rekening hebben gehad, maar uh, ik nam aan dat hij daar niet alles van
1: wilde uitgeven nee. uh, voor zijn projecten. En vandaar ook dat snel die single van The Bellet of Johnny al uitkwam, relatief snel na Get Back ook, Ja. ja. Die stond gewoon nog in ja. de charts geloof ik. Ja. Toen kwam er alweer een nieuwe. Dus ja. dat geeft wel aan dat er gewoon een soort urgentie was van uh, ja. Misschien ook om het uit te brengen, maar misschien ook wel ik heb geld nodig. Ja. ja,
3: nou goed. John ging
1: dus naar het huis van
3: Paul... Paul, even over the from
0: John and Yoko. John and Yoko came round to see me in London and John said, well, I've got this sort of song about me and Yoko, you know, and I'm hot to record it. I'd like to sort of do it right now. I'd like to ring up the studio and get some time and we could do it right now and you could play a bit of bass and you could play drums because you knew I could just about do them. Uh, I said, yeah, all right. You know, what about the others? He said, well, it's okay. We, we don't need them. You know, it's all right. I don't think he meant to keep them out of the picture at all. But he's just, he's hot to trot. So um, we just popped around to EMI, which is right around the corner from where I lived. We did it. It was a very quick session.
3: Ja, een hele snelle sessie. Als je bedenkt dat ze een eerste LP uh, in één dag uh, hebben opgenomen, dan uh, uh, deden ze hier ook één dag over. Maar voor de Beatles was het toch eigenlijk nog best een snelle, ja. hè, een snelle actie. We horen nu even spoor 2 en 3: gitaar en drums. En een guidefocal op de achtergrond van John. Je hoort John een foutje maken tegen het einde. Uh, dit is een eerdere take. Oké. Okay. Ja, dan uh, George Martin, die kwam weer als een duweltje uit de nootje tevoorschijn. Want die dacht, er wordt een single opgenomen. Een Beatles single. Is, daar, moet ik bij zijn. daar moet ik bij zijn. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Waarschijnlijk wel. Want je moet bedenken dat George Martin uh, lag helemaal niet meer voor de hand als producer op dat ogenblik hè. Maar hij dacht, er wordt een single gemaakt. Uh, dat levert natuurlijk behoorlijk wat uh, cash inkomsten. Dus,
1: uh, oh, dus dat zijn beweegreden ook geweest. Waarschijnlijk
3: natuurlijk. is dat uh, een hele belangrijke beweegreden geweest. Ja, ja. Want uh, even later, na die single verdwijnt hij weer. He, dus dan is hij weer weg. Dan laat hij nog wel Chris Thomas uh, de zaak produceren. Dus hij houdt wel een beetje vinger aan de pols. Maar hij heeft er ook niet meer zoveel zin in. Het is nee. echt... Uh, dat is maar
1: zijn naam staat nog altijd nog wel op de singles. Bijvoorbeeld op Get Back geloof ik. staat ook wel produced by George Martin. Ja. Terwijl eigenlijk... Ja.
3: ja, wat heeft hij ermee te maken? Ja. Dat is een... Uh... Ja. Dat is een hele goede. En dat ja.
1: George en Ringo er niet, uh, niet bij waren. Hè? Want Paul die zei net wel in die quote van, uh, ja, of dat John zei, we hebben ze niet nodig. Maar ze waren er ook gewoon niet, toch? Nee, ze waren er ook echt, nee. niet. Ze waren er ook echt niet. Maar als ze twee dagen hadden gewacht, dan waren ze er wel geweest. Dus ja.
3: uh, het was natuurlijk een beetje ook ongeduld van, van, van John. Van John hè? Ja.
1: Dat ja. schijnt nog wel een van de frustraties toch van Mark Lewis en te zijn, dat hij niet weet wat George deed op die dag. Oh, ja. Ja. Want Ringo weet we, die was met de match Christian bezig. Ja. Maar ik kan het niet achterhalen. <laughs> <laughs> wat George deed die dag dat is wel nou, een ja, ja,
3: leuke leuk, ja.
2: Ja. dus misschien
3: had ze hem best, best kunnen bellen dat hij er wel was geweest ja, ja misschien was ja. hij er wel George heeft later nog iets gezegd, he, heel laconiek. Van uh, ja, als het nou de, de Ballot of uh, John en George was geweest, dan had ik erbij moeten zijn. Maar anders was het helemaal niet. Uh, nee,
1: hij vond het helemaal niet interessant. Hij vond het nee. niet interessant.
3: Nee. Ja. <laughs> ja, George Martin die haalde ook Jeff Emerick er weer bij. Want uh, Jeff Emerick was een hele tijd weg geweest. He. En uh, die bleek dus wel weer bereid eigenlijk, om uh, de Beatles te produceren. Want het verhaal gaat altijd. Als uh, Paul hem dan belt in juni, he, pas in juni, dus maandenlang van wil je ons produceren, ja, dan stelt hij als eis... oké, okay, dan wil John dat ook, maar dan wil ik ook Jeff Emmerich erbij hebben. Terwijl hier Jeff Emmerich eigenlijk alweer bij is.
4: Dus volgens mij
3: er dat helemaal geen probleem te
4: zijn. En dit is, we spreken nu over april, toch? April, ja. Ja.
1: ja. Dus twee maanden daarvoor al. Ja,
3: twee maanden daarvoor, ja. ja, ja. En
1: Jeff Emmerich was bij de White Album weggegaan... Hè, aan het begin, volgens mij, van de sessies. Ja, ja. ja. En dus,
3: dit was de eerste keer dat hij weer terug was.
1: Ja, dus bijna in, nou, niet ja. een jaar.
3: Ja, maar ja, ja. Jeff Emmerich die is dan wel bezig voor Apple, dacht ik. Hij is dan met die studio bezig, met, met apparatuur of zo. De
1: Apple iets. Studios is hij aan het inrichten, volgens mij. Inrichten. Ja. 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 ja, omdat Magic Alex er zo'n potje van gemaakt had. <laughs> ja.
3: ja, ook weer iemand hè, waarvan Mark Lewis zei: van Jammer dat ik hem nooit heb geïnterviewd. Hè. Dat, uh, hij, oh, heeft ja? wel hij heeft het wel geprobeerd. Hij is er heel dichtbij gekomen. Met Jeff maar, Emmerich? Nee, sorry bij uh, Magic Alex. Uh. Oh Magic
1: Alex. ja, oh, ja, ja, too. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja.
3: Oké, okay, George Martin, even over uh, over die
4: dag. It all came together very quickly, starting with John on guitar and Paul on drums, and gradually building up with many overdubs on the multi tracks, vocals and percussion. But the whole thing was wrapped up in eight and a half hours.
3: Hier hoor je de zang van John op spoor 4 en de solo gitaar van John als overdub op spoor 5.
0: Drove from Paris to the Amsterdam Hilton. Talking in our beds for a week. The new people said, say what you doing in bed. I said, we're only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be.
1: Daar is iets te laat ja. komt hij erin. Ja,
3: ja. ja, die sporen moet ik nou allemaal gelijk leggen. Maar sorry jongens, het ging om het idee. Leuke variatie om ja. te pakken, toch? Ja. Ja. Michiel, even de, de ballad of Johnny ja. Yoko. Het is eigenlijk vrij autobiografisch toch? Het is he? gewoon het
4: is... een reisslag, hè? maar ja. in dit geval een, een, een huwelijksreisverslag Ja. Het grappige vind ik eigenlijk als je het contrasteert met, met In My Life. Weet je nog wel? Dat, ja. dat een soort rondtocht rond Liverpool waar die zwaar ja. al tevreden oh, over ja. was. Dat ging hij herschrijven. Ja. Dat, dat zei van nou dat was het meest verschrikkelijke ja, verslag van een tochtje rond Liverpool wat je, wat je maar kan verzinnen. Dat moest, dat moest er anders worden. En dit is eigenlijk op een geslaagde manier eigenlijk iets vergelijkbaars. En ik vind het, ook die zin, hè, van the way things are going they're gonna crucify me. Wat een fantastische zin is dat. Het ja. is toch zo, ja, ja. Dat, dat klinkt als een klok. Hè? Ja. Het past schitterend op de muziek. Peter Brown erbij, ja, het is uh, vrij letterlijk. Uh, kan je het verslag uh, ja. zo van, van, van hen die in ja. die vroege maanden van, 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 van 1969 volgen?
3: Is het eigenlijk een echt Pietel? Ja, ik wil niet de, omdat ze met z'n tweeën zeelden, maar qua is dit niet meer een
4: soort plastic Ono-nummer? Uh, uh, het is uh, heel persoonlijk van John, hè, ja. want het is... Nou, daar, dat is daar dat was een beetje wat George Harrison al tegen had, denk ik wel. Dan kan ik me iets bij voorstellen, ja, en waar McCartney niet dus. Dat zegt ook wel iets over hem beide. Mekarney had dus helemaal geen problemen. had. Die, 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 die accepteerde gewoon ja. Joko als een feit. Als iets waar je hem toch niet van gedachtig van ging veranderen. Dus ja, ze hoort er gewoon bij bij John. En ja. dan krijg je dit soort nummers.
1: Nou, prima. Ja. Ja. En hij ook natuurlijk. Hij wilde kost wat kost gewoon de relatie met John uh, houden. En die zag hem natuurlijk wegdrijven. Als dus als John dit aan hem vroeg, was het gewoon een kans om gewoon uh, weer te connecten met, met z'n tweeën. Ja. Dus ik denk dat John echt bijna alles kon maken bij Paul. Wel, uh, ja. 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 Hij is op een gegeven moment wel te ver gegaan natuurlijk. Maar toen kwam die ruzie ook. En dan gingen ze uit elkaar. Maar ja. dat ja, nou, kon veel maken. Ja, ze, ze hadden
3: ook veel plezier en zo bij het maken. Hè. Daar komen we zo nog op terug. Maar het, het was echt een. Bedoel, er viel geen onvertogen woord eigenlijk in die hele sessie. Tenminste die indruk hebben we. Ja. Ik heb ook niet het idee dat, dat Joko zich er zoveel mee bemoeide. Maar uh, dat weet ik ook niet. Nee. Je hoort daar nooit over. We weten niet of ze in de studio is geweest. Hè, bij nee. deze opname. Maar nee, dat
4: zal toch bijna ja, wel. Dat, dat moet bijna wel. Ja. moet bijna ja. wel. Maar uh, ja. ja. Maar dan is het dus een sessie met hen twee. En dan, dan moet je voorstellen George Martin en Jeff Emmerich. In de, in de controlekamer.
3: Ja. En dat is het dan. Er zal nog een tape operator bij geweest zijn. En dan, uh, dan ja. hebben we het wel. Hè? Goed, even Paul. Die speelt Bas bij de rest van de tracks op spoor 1. <middels>
2: Going. Gonna me.
3: Goed, en dan John Lennon en George Martin over die sessie. George Martin vertelt nog even dat ze het met z'n tweeën opnamen... En over de beroemde conversatie hè, die zo vaak wordt aangehaald tussen John en Paul als Ringo en George.
0: I wrote that in Paris on our honeymoon. We got had before we were married. to a folk song. That's why I called it the Ballad of. There's only me and Paul on that record. George and Ringo weren't there.
4: At one point when we were recording it, John said to Paul,
0: "Hey, go a bit faster, Ringo."
4: And Paul replied, "Okay, George." It got a bit faster, Ringo.
0: Oké, okay,
3: George. Oké, okay. okay. ja. Heel leuk dat ze dat. Dat is mooi.
4: Ja, ja. Dat ze dat in ieder geval erbij hebben. Gehaald. En dat he. George Martin zich nog woordelijk die conversatie kan herinneren. Of zou hij dat later
1: terug hebben gehoord? Dat... Ja, hij heeft het boek van Mark Lewison gelezen ja. <laughs> Daar stond het in. Ja, ja. Dat, is ja dat zal hij ongetwijfeld niet meer geweten hebben, joh. Nee,
3: dat denk ik ook niet. Nee, nee dat denk ik ook niet. Nee, want daarna is het een eigen leven gaan leiden he, door, ja. Uh, ja. door Mark Lewisohn. Ja. Goed jongens, even verder met die sessie. De piano op spoor 8 en je hoort de drums op spoor 3.
1: Swinkt was een titel. Ja, ja, dat is, is heerlijk, hè? Ja.
3: ja, ze hadden echt lol met elkaar. En dit is echt een heerlijk nummer. Uh, John Curlender, dat was de tape-operator. Dus die was samen met Jeff Emmerich en George Martin. En hij werd een paar jaar geleden geïnterviewd door Koop Geersing. En dit vertelde hij over de ballad uh, van Johnny Oaken en over hoe snel die opnamesessie eigenlijk verliep.
0: They just recorded it very fast. By, by those standards uh, of how songs were being done. Um, It was very fast indeed. And I kind of remember, because uh, it's documented in the book, I wrote
4: down, like, this is what happened and how it happened. And in a matter of a few
3: hours, the whole song was finished. And I, I just remember John and Paul having a
0: great time together on it. It was, I think it was working a lot faster and a lot more decisively than they had been in the past. So.
3: John... Curlander woont in Los Angeles tegenwoordig. Het is eigenlijk wel jammer. Dat ze tenminste zou best wat meer geïnterviewd mogen worden. Want ja. die hebben vast hele leuke herinneringen nog. Nou, we gaan weer even door met de sessie. Paul uh, met de interessant op de tweede stem. Op spoor 7. En die stem die zo geweldig aansloot bij John. Laten we even luisteren.
1: Beetje <laughs> een beetje samengeknepen, ja. zo.
2: You're crucify
1: Een Kermit stemmetje. Maar past heel goed. Pas oh, goed, goed. hè? Zo goed. Ja, ja. De, de tweede
4: stemmen, man. Want is zit ja. daar nog een meester in? Ja,
1: dat was echt waar hij zo
4: hè, glorieerde echt. Uh... Weet je wat mijn enige aarzeling is? Want Joko zei net, die was er waarschijnlijk bij. Het argument daartegen is opmerkelijk dat zij in een nummer waar haar naam in voorkomt nergens te horen is. Je zou van Lennon verwachten misschien dat hij zegt: Nou, ja. Joko, hier moet jij even een tweede stemmetje doen ofzo, of zo. Ja. Of schreeuw even wat. En, ja, ja. Het Zou helemaal niet zo raar zijn geweest. Nee. Is eerder gebeurd uh, in Bungalow Bill. Uh, ja. Nou, ik, ja, 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 ja. Niet ja, als je hebt single. Gelijk. Niet ja. als single natuurlijk. Nee, maar. nee. Nee, maar ergens. Van, ik bedoel, ja. Ja, het is haar
1: haarbladen. Ja. Ook daar heb je een punt, uh, Michiel. Dat is waar, maar ik denk echt wat jij net ook zei. Van ongetwijfeld zat ze erbij. Het waren er onafscheidelijk die twee. Ja. Die gaat niet uh, acht en een half uur thuis zitten, denk ik. Nee, nee. nee dat is veel te lang. Nee.
4: Dat is wel te je thuis zitten? Ja, dat kan ik. Dan
2: gaat
1: ze even bellen, natuurlijk. Ja.
3: Ik hoop dat zij ooit haar memoires heeft opgeschreven, maar ik vermoed van niets. Ik denk het ook niet. Nee, het nee, is wel jammer. Nee, eigenlijk, want nee. zij kan nog best. We zij hebben haar,
4: van haar toch nooit iets interessants gehoord dat over haar aanwezigheid op Beatles-sessies. Nee, nee, nee dat is
3: waar. We zouden zo graag willen weten wat haar invloed is geweest op Revolution nummer no. 9 bijvoorbeeld ja. en dat soort dingen. Maar dat hebben we, nooit iets, nee. Nee, we hebben nooit iets interessants uh, mogen vernomen uit die, vernemen uit die hoek. Dat is wel heel nee. jammer.
1: En het is nu ook te laat, ik. Want ze is wel redelijk... Ja, het is, redelijk, ja, nee, het
3: is, het is nu, hè, als we dat een Beetje
1: dementerend. <laughs> ja,
3: moest ze weggetrokken worden bij die toespraak. Hè. Oh ja, ja. Um, Goed, nog een klein detail even. Paul op Maracas, spoor 8.
0: MUZIEK <middels>
3: Details, he, dat details, maar dat vind ik altijd leuk om die er even uit te halen. Um, John had altijd graag een nummer in gedachten, als hij zo'n nummer componeerde. En in dit geval was dat Lonesome Tears in My Eyes van Johnny Burnett. Een nummer dat de Beatles eigenlijk ook heel vaak hebben gespeeld. He. Um, dit is van de BBC. Uh, luister ook naar het einde dat John eigenlijk één op één overnam.
0: Well, baby, 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 is all right, and I love you tomorrow. You're just mine. Well baby 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 blues of sorrow. I love you too
1: Die lick is één op één. Ja. Wie
3: zou dat gespeeld hebben? Is dat George of is dat John?
1: Denk dat het George is geweest. Ja. ja, ja. Het klinkt als een lead guitar. Ja. Okay.
3: Goed. Maar hij had het dus ook vanaf het begin... bij dit nummer, bij The Ballot of John Joker ook in gedachten. Want hij geeft het al aan bij zijn vocale. Dan hebben ze het nog niet eens gespeeld helemaal. Dat einde. Maar hij geeft bij zijn vocale al aan... hoe het ongeveer moet klinken op spoor 4.
0: The
2: way
1: gonna crucify me Dat hebben ze er dan niet in gedaan? Nee. <laughs> Dat is ook wel heel corny geweest. Hè? Ja. Ja. ja.
3: John en Paul samen op gitaar voor het einde op Spoor Spoor 6
0: Yeah, we'll have it, we'll have it! It was, only one, it was worth okay. it for that. The well, one? Because you came out before it, that's alright. Uh, th I think we'll listen to
3: it. No cassette. Ja. Die op, zijn opgetogen. John Lennon is altijd leuk om te horen. Ja. <laughs> komt dit van de Abbey Road Box? Ja, dat komt van de Abbey Road. Ja. We have it, we have it. Ja. Want daar hoorden we pas voor het eerst eigenlijk uh, een outtake van het nummer. Goed, dat was de Ballad of John en Yoko. Ik weet eigenlijk niet eens meer, maar hij, hij is wel nummer 1 gekomen geloof ik. Hè. Het is... Heel veel plaatsen.
4: Ja, eigenlijk mondiaal hoor. Ja, van Australië tot Zwitserland. Uh, ja.
3: De wereld omarmde uh, het nummer.
1: Ja. Wat, Wat vinden ook... jullie van het nummer eigenlijk? Is ik... het een favoriet? Of...
3: Ik vind het een heerlijk nummer. Ja. ja, Ik vind het op tempo, lekker gespeeld. Ik, uh, ik mag er graag naar luisteren. Ja.
4: Top 2000 materiaal. Top 2000 Maar het materiaal. staat er niet, in. Maar, het staat er niet
3: uh, nee. in. maar Wiebo, hier hoor ik toch enigszins bij jou?
1: Nou, Dat heb je misschien een klein beetje goed opgevangen. <laughs> ja. nou, het is, ik, ik vind het veel beter dan All You Need Is Love. Bijvoorbeeld, waar ik niet zo veel mee heb. Maar om nou te zeggen dat het in mijn top 50 staat. Nee. Nee, het nee. is geen hogere Beatles.
4: Uh, ja, kun dus niet het goede woord, maar niet dat je denkt van, het is, het is niet kaliber Eleanor uh, Rigby, uh, Strawberry nee. Fields en zo. Nee, het is natuurlijk snel opgenomen, dat hoor je er ook een af. Maar het is ondertussen wel
1: verdomd lekker. Het is
4: hartstikke lekker, lekker het, gespeeld. Ja, je ja. zou verwachten dat het, wat ik net zeg, top 2000, dat het vaak ja. op de radio te horen is. Ja.
1: Ja. En misschien ook het universele van normale beatles nummers dat heb je hier dan niet natuurlijk. Dit is alleen maar op John en Yoko toepasbaar. Ja. En in My Life, ja daar kan je bijvoorbeeld gewoon denken van... Oh ja dit kan ook op mij van toepassing zijn. Dat, ja. Dit is gewoon echt een soort echt, krantenartikel. Ja. Dit, ja. Hè? Ja. Wat Lennon later natuurlijk ook op... Uh, sometime in New York City zou doen. Ja. Ik vind het altijd wel een grappig uh, feitje dat hij dus in...
4: in Spanje is het, de nummer is geboycot, omdat er het zintje in voorkomt, we, we, um, ja. You can get married in Gibraltar near Spain. Ja. Terwijl in die visie van Spanje was Gibraltar een onderdeel van Spanje. Nee. <laughs> dus, en John zegt, van, ja, dat ligt vlakbij Spanje. Ja. En ja. Uh, dat was dus ja. de reden voor Franco om te zeggen van dit nummer, waarom mocht je niet gedraaid worden? Ja. ja.
3: En in Australië, omdat Christ, Christ er gewoon uitgemonteerd is. Ja. Dat hebben ze gewoon eruit ja, ja. Dus dat is ook weer
4: Crucify me,
1: ja. Christ, ja. Ja,
3: Christ, ja, precies. You don't, yeah, you don't want ja, en daarom Crucify me wel,
1: maar Christ, Christ ja, niet. Het Christ niet. Christ. Nee, ja. nee, nee, nee. Daarom ja. hebben ze gewoon een maat eruit geknipt, toch? Dat ja. was niet ook ja. niet stilgehouden of, of een belletje erop gedaan. Nee, gewoon het eruit. En is
4: toch zo'n briefje van Lennon aan een plugger of zo bij Apple waarin hij zegt: van, Nou, ja. uh, geen pre-publicity, dat dit aan zit te komen of uh, wat, ja. uh, ik weet niet hoe dat dan ging. Ja maar al een klein beetje duidelijk maakt... van wat het vrij zou zijn of zo. Hè? Maar dat, dat mocht allemaal niet huppakee meteen uitbrengen. Ja. Ja. Eerst, eerst persen,
1: ja. eigenlijk. Want ja. hij had dus al door dat daar een probleem over zouden ja, komen. Ja, ja,
3: ja. ja. Maar had ook tegen hem gezegd... nou, zou je dit wel doen? En, uh, maar hij zegt, ja, uh, moet gewoon. Aha.
1: Primaar. ja ja yeah. nou, dan zijn de dan
4: is, dan is de schade nog redelijk beperkt als alleen in Australië dat nummer dat, ja dat valt dat is,
1: nou, is gecensureerd. maakt dat bij Spanje ja wat moeten ze dan zingen ja. uh, Gibraltar et Spain. Ja. under Spain. dat is ook niet goed neer Spain, Spain, yeah. Spain. dan kan je het nog steeds ja ja als onderdeel van Spanje nou ja goed ja dat was ook niet zo'n uh, weldenkende meneer. die daar aan de macht was nee. natuurlijk nee. <laughs>
3: Goed. Leuk. En dan de B-kant. Ja, er moest natuurlijk een B-kant komen. Ja. En wat hadden ze liggen? Old Brown Shoe van George Harrison. Dat vonden ze eigenlijk wel een geschikte B-kant... omdat ze daar wel vrij ver mee waren met, met dat nummer. Ja, John geeft uh, dan uh, telefonische interviews hè, over ter promotie van de ballad of Johnny Yoko. Maar dat doet hij dan ook pas nadat hij die de, de, natuurlijk is uitgebracht. Maar over uh, Old Brown Shoe, daar wilde hij niet heel veel over kwijt.
0: Well, that's George's song, and I just dig the sound of it. I haven't really got into the lyrics, you know. I'm getting out this old brown shoe, baby. I'm in love with you. That's good enough for me. Ja.
3: Good enough for me. Daar houdt het mee op. Ja, hij heeft natuurlijk nooit veel opgehad hè, met uh, George nummers. Dus uh, nee. het belangrijkste was dat er, dat er even een vullen was voor de B-kant. Maar waarschijnlijk niet uh, welk nummer dat van George was, zou hem niet, niet eens hebben uitgemaakt, denk ik. Het nummer werd waarschijnlijk voor het grootste deel geschreven op. Uh, 26 januari en 27 januari nam George het mee voor de eerste keer naar de Apple Studio. Dus het is niet eens in Twickenham geïntroduceerd, maar in de Apple Studio, waar ze op het eind naartoe gingen. En hij liet de anderen andere horen hoe het klonk. Een nummer gecomponeerd op piano, waarschijnlijk een van de eerste keren voor George. Hij heeft wel eens iets op een harmonium gedaan, maar een piano waarschijnlijk voor mijn idee nog niet eerder. En dat had ook voordelen. Legt George even uit achter de piano.
0: It's great on piano because I don't know anything about it. Yeah. So. It... Yeah, but it's great because uh, you can do things like I I wouldn't have been able to do that on the guitar. See, I was started off with. Uh, you know, I couldn't have that note. On that. It's like a C only without, without that note, without the E that's oh, in that. the
2: C. Yeah, that's like C7.
4: komt te horen hè. Heel leuk zegt hij als doorneemt ja. Ja. En dat is ook zo muzikaal benadert Van, hé, hey, hier zit een C-akkoord. En ja. ik mis hier de E. Wat, wat, wat speel je dan ja. eigenlijk? Ja. En dan vraagt hij aan Billy, Willy Preston. Ja, ja van, de, wat is dit voor akkoord? Heel erg
3: leuk. En, en ook dat het pas een dag nadat het gecomponeerd is. Dus daar komt hij ermee. Hè? Dus ja. we horen hier
1: eigenlijk vers van de pers. Een dat had je in Twickenham En ook met uh, I Mean Mine bijvoorbeeld. Dat was volgens mij ook de avond ervoor geschreven. Ja, Geweldig. Ja, ja, het is fantastisch. wat hij zegt over de piano is wel leuk. Want hij, hij pakt hier akkoorden waarbij die met de linkerhand bepaalde basnoten kan pakken, die hij op gitaar niet kan pakken. Hij zegt, van, ja, ik kan me op gitaar dat ik dit nooit zou kunnen spelen. Dit is een echt. Uh, hij zegt van, ja, en dan vraagt hij ook, van, ja, wat speel ik hier eigenlijk ja. inderdaad? Want dit klinkt wel goed, maar ik heb geen idee of dit een, ja. wat voor akkoord dit is. Ja. Heel grappig. Ja. Heel
3: Beatle-achtig, alles op intuïtie doen gewoon. Hè? Dus ja. uh, niet precies weten wat je doet, maar wat je ja. doet, doe je wel goed. Dat klinkt en, en ja. Het klinkt gewoon lekker. Het klinkt gewoon lekker. Het is echt uh, fantastisch, ja. De volgende dag, uh, dan probeert Ringo wat uit op drums. Wat het beste klinkt. En het moet nog een beetje vorm krijgen. Maar het is wel aardig. Uh, dus 28 januari, Old Brown Shoe. Een dag later dan repeteren ze verder met Billy. Billy Preston neemt de, de piano over en George probeert wat op uh, gitaar.
1: de gitaar, zou ook wel een klein beetje, die ja. denk van, ah, zo moet hij gaan. Want ik herken hem wel een beetje vanuit het origineel. Leuk. Ja.
3: ja, dan krijgen we even een ongekend kijkje eigenlijk in het beatle leven van alle dag. Dat is wel heel erg leuk, want George die zingt dus over een oude bruine schoen. Uh, hij kijkt waarschijnlijk naar zijn eigen schoenen en denkt dan ik heb nieuwe nodig. Maar een Beatle die kan niet zomaar naar de winkel gaan. Dat zou zelfs in die tijd tot een chaos hebben geleid waarschijnlijk. Dus dit was het pre-digitale tijdperk hè. voor de luisteraars. Uh, je kon niet zomaar even schoenen bestellen uh -huh. via, via de computer. Dus hoe ging dat in die tijd? Mel Evans hè, die werd gevraagd om een paar dozen met schoenen op te halen bij die beroemde zaak in Bond Street. Maar hoe heette die hele beroemde zaak nou ook
0: alweer? Well, wat was de naam van that shoe shop? Somebody said is in Bond Street, a good one. Do you oh. know a good shoe shop nearby? There's a lot of shoe shops in uh, Bond Street. Yeah, but there's one like Groovy Shoes. Bally. 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 They're the ones with the uh, Pigeon leather shoes. Oh, no, I'm fed up with them, I've mean, got about 18 pearls. I just want, you know, like, ordinary black leather shoes. The they couldn't, maybe they could, you could bring boxes of them over, like, uh, different, about four or five yes, different per oh. oh, well, that'll make it difficult then, you know, if you bring in, like, all five different sizes. You know, if you could bring, like, about five different <coughs> black slip-on, ordinary shoes of size, eight. Kevin, ...so I een pick one. <laughs> ja, zo ging dat dus. Van ja.
3: <laughs> wanneer in januari is dit eigenlijk? Weten we dat? Uh, waarschijnlijk ook zes, uh, 26 hoor, denk ik. Dit oh. was in Apple. Uh.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Dus hij had het nummer geschreven... ...toen dacht hij van... ...ja, nu heb ik ook echt nieuwe schoenen nodig. <laughs> dus hup, Mel. <laughs> ja.
3: ja. Die moest dan gewoon dan. Ja. Dus vijf boksen halen. He, size 8 had hij ja. dus. He, en, uh, en dan ging hij uitzoeken. Dat is wel grappig. hè Wij weten ja. natuurlijk helemaal niet hoe de Beatles... Hoe dat Gekleed ging.
4: werden. Nee,
1: dat nee, is me vaak afvragen Ja, want
3: die konden ja. dus niet zomaar even naar een schoenenwinkel gaan. Nee. Dus dan moesten ze ergens schoenen zien. He. Dan gingen ze al af op wat ze dan waarschijnlijk zagen. Gewoon in, uh, uh, ja, in advertenties of zo. Ik ja. weet niet hoe dat ging. Ja, dus het is wel grappig. Dus Mel moest naar, uh, naar de zaak toe.
1: Mel ja. was gewoon eigenlijk bol.com uh, in die tijd. <laughs> ja. Mel was bol.com. Mel. <laughs> Mel. Mel.com, ja. ja. Mel. ja. ja.
3: Werd ook niet aan Neil gevraagd. Mel, volgens mij was Mel voor dit soort klusjes. Neil
1: was nu natuurlijk al wel de, <laughs> ja. de baas van Apple ja, toch? Die was gestegen die promotie. in de, de vaart der volken. <laughs> ja, ja.
3: ja. Michiel, is er nog iets te zeggen over
4: de inhoud van dit nummer? Een um... beetje yin en yang, geloof ik. Telkens de tegenstellingen. Um, op allerlei manieren komt dat terug in de tekst. Maar wat, wat die oude nou precies uh, in het nummer doet, <laughs> is mijn raadsel. Uh. <laughs> nee, misschien
1: uit zijn oude leven stappen of zo. En een, nieuwe,
4: ja.
2: hè, een nieuw oh, ja.
1: leven aan. Ja, symbolisch. Ja. Een ja. stepping out is Old brown Shoe.
3: Ja. Oh, ja. Dat zou kunnen. Dan ja, ook leuk. Dan ontdekken ze een nieuw instrument in de studio. De Beatles zijn altijd gek op nieuwe instrumenten. Maar dit wordt wel heel moeilijk. George probeert de stilofoon uit en Billy zit dan op piano.
2: Ja? Ja. <laughs> ja.
3: Nou, het werd dus helemaal niks met dat instrument, maar Jongens, later werd dit instrument wereldberoemd in het nummer Space Oddity van David Bowie. Yeah,
1: ja, ja oké.
3: Okay. Ja, 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 ja. He, luister het nummer maar naar. Dat is echt, uh, dus daarin werd het nog wel uh, gebruikt. Maar hier konden ze er niks mee. Ja, ze hebben dat nummer dan eigenlijk redelijk onder controle. Maar twee dagen later eindigen al de Let It Be Get Back sessies. En wordt voorlopig niets met het nummer gedaan. Dan op 25 februari, hè, dus dat is zeker een maand later... neemt George alleen in de studio een aantal demos op... waaronder Old Brown Shoe and Something. En waarom? Hij is waarschijnlijk boos op de Beatles... Uh, dat ze zo weinig met zijn nummers doen... Dus wat denkt hij? John en Paul waren gek van uh, With a Little Help from My Friends van Joe Cocker, yeah, een paar maanden daarvoor. Dus wat doet George? Hij geeft de demos van Old Brown Shoe en Something aan Joe Cocker. In de hoop dat hij er weer zo'n klassieker van maakt. Ah, ja. dus, uh, en dat, maar dat is mijn interpretatie... Uh, dat John en Paul zullen zeggen... wow, wat hebben we eigenlijk laten schieten. Hè? Dus ik denk dat, dat hij misschien zo heeft gedacht. Joe Cocker neemt uiteindelijk something op, maar bijna in dezelfde demo-versie van George. Hij doet er niet meer zoveel mee als uh, met uh, With a Little Help from My Friends. En de Beatles brengen het nummer uiteindelijk toch eerder uit dan Cocker. En het nummer wordt een nummer 1 hit. Dus de missie is uiteindelijk geslaagd. Maar uh, ja, het was op het nippertje. Via een andere weg. Dit is een fragment van de demo voor Joe Cocker van Old Brown Shoe.
0: That's right, but right is only half of what's wrong I want a short-haired girl Sometimes was it twice as long and I'm stepping out this old brown shoe Baby, I'm in love with you I'm so glad you came here Won't be the same now, I'm telling you
3: Eigenlijk leuk, hè? Want hier speelt George dus eigenlijk alle instrumenten zelf.
2: Ja, dat klopt.
4: is wel. Uh... Op zijn ja. verjaardag. Op zijn verjaardag. Ja, ja. <laughs> Leuk feestje. Dat ja. ja. ja, zijn allemaal mooie
1: demo's die hij die dag opneemt.
4: Ja, prachtig. Ja. Ja. Ja, hij zou
1: je dat later ook nog doen bij All Things Must Pass, volgens mij ook. Ja. Neemt hij ook bijna alles op. Gewoon hele mooie demo's zijn dat. Ja,
3: schitterend. Ja, ja. schitterend. Die, die, die staan bijna op zichzelf, hè? Ja. Dus uh, als losse nummers.
1: Zou hij dat bij de eerdere Beatle-nummers dan ook gedaan hebben? En hebben we dat nog nooit gehoord? Of... Er is wel iemand volgens mij in Friar Park aangesteld... om de hele Harrison-catalogus, gewoon alles wat het hele archief, om dat door te nemen. Daar is die early takes toen ook uitgekomen. Ja. Deel 1. Ja. Maar verder nog helemaal niet. Dus ik, ik denk soms, van, volgens mij moet er nog veel meer liggen. Gewoon echt gewoon als George dat soort demo's maakt... moeten die daar toch gewoon liggen?
3: Dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ja, hè? ja dat zou fantastisch zijn.
1: Een demo ja. van Think for yourself of zo. Nou, ja. Nou, hartstikke mooi, toch? Ja. Maar ja. nou, wie
3: weet. Wie weet, ja... Maar het kan ook zijn dat Olivia denkt... ja, toen heeft hij het niet uitgebracht, dus uh, waarom nu wel? Uh, maar goed, het zou prachtig zijn als, we, als ze er zijn... en als we ze zouden kunnen horen. Ja. Dus dan neemt John dus zijn uh, Ballad of Johnny Yoko op... en denkt, wat moet er op de B-kant... Oh ja, George heeft nog dat nummer op de plank liggen. John zegt waarschijnlijk, we kunnen je nummer wel meenemen als B-kant. Maar dan moet het heel snel moet het opgenomen worden. Want het is, ik wil dat die single heel snel uit is. Dus George die gaat daarmee akkoord. En schrijft als een razende de extra gitaarsolo voor zichzelf. Dat is de gitaarsolo. En dan John. John die speelt zelfs mee. Uh, ja oké. Okay, maar daar moet ik wel. Uh, daar vertel ik zo meteen iets meer over. Hier hoor je hem. Hier hoor je John op gitaar. En nou ja. Zo meteen vertel ik de rest. demo wel. Ja. Ja, ik denk dat, dat misschien dat hij uh, het gespeeld heeft, naar aanleiding van dat George heeft gezegd, zo wil ik het ongeveer hebben. Ja. Maar het was eigenlijk allemaal te vergeefs, want George heeft die hele, uh, dat hele stuk van John gewist. Wat wel vaker gebeurt bij George. Zijn, zijn nummers als. Hij zal later ook uh, de piano, dacht ik, van John wisse op something. Tenminste, zoiets staat me ook bij. Maar ja. hierbij wist hij dit gedeelte ook. Want hij heeft uh, ruimte nodig. voor zijn orgelpartij, die hij zelf inspeelt. En wat komt er dus voor in de plaats? Dat is dit. Oh.
1: Je denkt van uh, ja, ik mag niet meespelen op de ballet, dan haal ik jou hier af, Johnny Boy. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: dat
1: kan heel goed. Ja, dat is wel een dat is
3: ook nog een interessante hypothese. Goed, <laughs> iedereen is onder de indruk van het bijna agressieve basspel van Paul McCartney op dit nummer. Maar ik heb ook een controverse gelezen binnen de Amerikaanse Beatles community. Want in 1987. Cream Magazine. John Cordish interviewed George Harrison. George zegt, dan moeten we hem even letterlijk uh, citeren... Sounds like McCartney was going nuts again. Jo uh, dat zegt dus uh, de, de interviewer. Hè? Sounds like McCartney going nuts again. George antwoordt direct. En we moeten hem dus nu even letterlijk citeren. That was me going nuts. Doing exactly what I do on guitar. Het was me going nuts. Dus heel veel Beatle fans dachten, dat heeft George gespeeld, ja. die, die bas. Maar als we het echt volgens mij letterlijk nemen... dan bedoelt hij, het was juist ik die ja. helemaal gek werd. Hè? Dus, en op, op gitaar datzelfde speelde. Alleen Paul heeft het gewoon nagespeeld. Ik denk dat ah, we het zo okay. moeten opvatten. Dus het komt van hem, maar hij heeft het niet gespeeld... Nou, laten we even luisteren naar Paul Going Nuts again. Hè? In zijn uh, met zijn prachtige basspel.
1: Dus het uh, zijn we het niet uh, dus dat nog niet nee. over gezegd uh, maar het, het was zo. in elk geval op Bas Pol. Het
3: was op Bas Pol ja
1: ja dat is onzeker. zeker
3: nou Howlett zegt het nu dat dat het Pol was dus uh, dan okay. ik ga er wel vanuit dat hij daar goed mee zit maar we weten het niet 100% maar ik ga er wel vanuit het ja.
4: blijft heel schimmig hè dat is ook een van de ontdekkingen wel van de box dat het maar daar ga je vast nog over praten wie drumt er ook op de ja, is. Ja, dat komt. ja komt zo ja. komt zo maar eerst nog even de vocals. Hè.
3: George neemt zijn vocals opnieuw op in Studio 3. Uh, hij gaat in een hoek zitten uh, voor een uh, kleine, maar natuurlijke galm. Maar hij krijgt ook een beetje John Lennon-capsones... Uh, want hij wil dat zijn stem vervormd wordt op een lelijke, rauwe manier eigenlijk. En hij verdubbelt ze via ADT, hè. Uh, Artificial Double Tracking... Laten we even luisteren naar George. Eerst de demo met normale stem en dan de single met vervormde stem.
0: If I
1: Het is wel duidelijk wie die tweede stem doet eigenlijk. Is dat George zelf? Of, uh, dat is
3: een interessante,
1: ja. Kon niet echt heel duidelijk. Het klonk ook wel een beetje als Paul, maar ik weet het niet. Nee. Want het klinkt als uh, heel ver in de ruimte, ja. klinkt het, hè? Ja, ja, ja,
3: ja. ja, ja. ja. Nou, we weten in ieder geval dat het John niet is, maar... Uh, nou, het staat vast in het boek, toch? Nou, niet alles staat in het boek. Dat is wel jammer. Er staat wel veel in het boek, maar niet alles. En dan, uh, Michiel zei het al net al, de drums, hè, Michiel?
2: Ja, ja. We
3: weten iets nieuws, hè? Want uh, sinds Kevin Howlett uh, weten we dat uh, Paul McCartney drums speelt op All Brown Shoe. Velen willen het nog steeds niet uh, helemaal geloven.
2: Omdat het maar, zo goed is? Of, of dat,
3: ja, omdat het zo goed is. Het is
4: inderdaad, het is heel goed. Ja. Het is
3: gewoon heel goed. Het is gewoon heel goed. En, hoe,
4: en nog even terug, hè, hoe komen we daar nu achter? Kevin Howlett, die is, of, of, wie, wie is dat? Die, die is in de agenda's naast elkaar aan het leggen. En die ja. komt achter van, ja, Ringo. Die is bij opnames voor ja. Magic Christian. Ja, ja. En die heeft
3: alle papieren gekeken. En we moeten, kijk, Mark Lewis is op dat einde niet meer zo, zo zuiver. En niet meer zo goed. Hè, want hij zit dan onder tijd. Tijdsdruk, hè? Dus hij komt al tegen het einde, Mark Lewison, van het boek hè, in 87. Hij ja. heeft bepaalde dingen helemaal niet genoteerd of uh, maakt fouten. En dit wisten we dus uh, omdat uh, ja, Kevin Houdert heeft gewoon de papieren nagekeken. En uh, hij zegt het kan niet anders. Want McCartney speelt dan ook op de eerste versie drums van uh, Something. Ja. En uh, op Old Brown Shoe. En het kan niet ingespeeld zijn, want het zou dan ook nog een mogelijkheid geweest kunnen zijn... dat het uh, later is ingedupt door Ringo.
1: Nou, dat is wel grappig, want ik zat deze week een podcast te luisteren uit Amerika ook weer. daar ging het ook over de drums in dit nummer. En die zeiden van, het is Paul op de Basic Track, ook wat Kevin Howlett zegt. Ja. Maar bepaalde fills zijn door Ringo overgedupt. Ja. Er waren twee drummers die daar, uh, dat heel goed hadden beluisterd. zeggen van ja, dat zijn geen typische McCartney-Fills. En het klinkt ook te goed. Dat is ook allemaal speculatief. Ja, toch? dat is speculatief. Ja. Dus net met ja. Dear Prudence is hetzelfde al beweerd. Ja. Ja. Het oh, ja. ja. is zo ja. complex, dat kan ja. niet. Terwijl, ja. ja, dat kan niet.
3: Terwijl ja. het, terwijl het, het uh, toch, uh, want het kon niet anders. Dat McCartney het is wel heel goed
1: gespeeld voor een McCartney-track. Uh, McCartney is volgens mij niet zo bedreven. Ja, is ook een snelle films.
3: Ja, 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 ja. Ik vind dat. Ja. Goed, maar als het zo is, dan speelt hij dus een van de beste drumpartijen uit zijn carrière, eigenlijk. Hè? Ja. ja. Ja, een echt mooie primeur, eigenlijk, hè, voor Kevin Howlett. Toch wel. Uh... Goed, laten we maar even luisteren naar de drums die we voorlopig uh, het, het voordeel van de twijfel geven aan Paul McCartney: dat hij het heeft gedaan. Okay. De drumpartij <laughs> van Old Brown Shoe. MUZIEK <mully> ja kijk als je hier bepaalde stukjes ook nog eens nou, dan doe je het toch helemaal opnieuw hè? want stel dat Ringo nou bepaalde stukjes zou in hebben gevuld ja. ja dat kan ik me niet voorstellen dan doet hij de hele track ja. natuurlijk opnieuw hè het is oftegen... nou, dat weet
1: je niet het is een basisritme waar je op zich al heel makkelijk dan films op kan doen in plaats van het helemaal overnieuw te doen maar dan want moet je dan kleine wel... stukje
4: ja maar ja, ja, je kan ook hoor. kleine stukjes
1: uitknippen want op een gegeven moment zit dan vertraging hè? To, 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 hoor je hem
4: dan nou ja, ja. dat ja. doet het, ja. dat is allemaal ja. wel vrij complex lijkt ja. mij omdat er dan uit te knippen en denk van nou ja hier
1: uh, ja en er was ook Moet geen tijd zal... voor.
4: Het is niet in, de, in de tijd kan het heel moeilijk. Dus, uh,
3: want nee. hij is gemixt. En, uh, die, dus, ja. Hij is
1: ook al gemixt diezelfde ja, dag of mij, dag daarna. Of zo. Ja, hij is al vrij snel gemixt. Het, zo... het moest allemaal
3: heel snel. He. Het moest allemaal ja. voor die stad. Nou ja, zingt. het zou kunnen natuurlijk. In, ja. in, in
4: de of John Joko zitten ook fills. Daar zitten ook kleine variaties op het standaardritme. Dat, dat kon elkaar niet, toch gewoon? Ja, dat, ja. dat heeft hij wel vaker gedaan. Het was een genie. <laughs> We moeten het toch erkennen? Ja, het is wel waar. Ja, het is de absolute drijvende kracht ook in dit nummer. Ja, ik op heel veel uh, punten vind ik het bij lange na niet het beste nummer van de Beatles. Nee. Maar ik kan wel, uh, qua energie, inderdaad, de drums is fantastisch. Die gitaar die net niet horen, die is ook echt. Dat ja, is van, heel goed. Uh, echt een soort stroomstoot is dat. dat is wel geweldig, man. Wat energie zit daarin? Die pianopartijen zijn fantastisch. Uh, ja. En toch blijf ik een beetje, ik vind het, de productie als geheel wat rommelig klinken. Dat is misschien, het is mm. wat weinig ja. gepolijst of zo. Ja. En wat he, vind he, je van
3: die stem, van die vervangende ja, stem dat van is, Harrison? daar ik
4: hetzelfde mee. Dat draagt een beetje bij aan het wat rommelige karakter, karakter van, de van, de nou, van de nummer. Ja, ja. Waardoor ja. ik niet heel van mijn top. Maar, nee, maar niet heel,
3: daarom vond ik dat, dat live-nummer, wat we aan het begin ja. draaiden he? eigenlijk uh, ja. lekkerder klinkt. eigenlijk ja. uh, dan. Uh, de
1: stem is ook een beetje voor... weggedrukt in de mix. Zo. En het ja. klinkt wat
4: dof.
3: Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk jammer. Is en
4: jammer. daar heeft hij ook kritiek op gekregen weer, dat Japan van die dameskoortjes op het podium had staan. Oh ja. Ja. Terwijl ik denk, van nou, dat ja. klinkt nou best wel goed hier. Ja. En dat, ja. is, dat is best een goede keuze geweest. Ja,
3: maar dat zijn dan de puristen die willen het dan zo ja. hebben als het. Uh, als het was. Maar
4: ik ben het met je eens. Het is, het is... Net die sessie voor Jackie Lomax heb ik hetzelfde bij. Dat vind ik ook heel rommelig. En, en ja, wel heel rauw en lekker of zo. Maar... Dat sour milk Sea? Ja, Ja, oh, okay. dat vind ik ook heel. heel niet, niet echt nou ja, glad geproduceerd of zo. Totaal niet.
3: Nee. nee. Maar goed, hij gaat zich wel revancheren dan qua productie hè? met Here Comes the Sun and Something. Die zijn ja. prachtig geproduceerd. Ja, dus ja
1: dat is helemaal... absoluut.
3: Oké okay, jongens, we gaan er eigenlijk uit. Hè? Dit, dit, dit was de single. Het is eigenlijk even een, een zijstapje. Maar omdat uh, de Anniversary Box uh, ook dit zijstapje maakt... hebben we het even gedaan met uh, de Abbey Road sessies.
2: Uh, The ballad of ja. John and
3: Yoko en Joko uh, en Old Brown Shoe. En we gaan er eigenlijk uit met nog een klein stukje John Lennon. Alleen op gitaar. Het einde van uh, The ballad of John en Joko.
0: you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me The way things are going, they're gonna crucify me